0: Hola, bienvenidos a Cables y Teclas, vuestro podcast de tecnología y música. En el podcast de hoy hablaremos con la cantante y compositora Tina Escribano. Vamos con la intro y empezamos.
1: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, sí. vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. En el episodio de hoy hablamos con Tina Escribano. ¿Cómo estás, Tina? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo estás?
1: <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Eh, muchas gracias por venir a Cables y Teclas. Tenemos también con nosotros a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? Hola, buenas. Qué guay estar de vuelta por aquí. <risa> eh, queríamos hablar con Tina desde hace tiempo eh, y con motivo de, de su nuevo lanzamiento, eh, Corre, que está disponible a partir de, desde el 21 de mayo y, del video y el videoclip desde el 22. Eh, teníamos mogollón de ganas de hablar contigo y es que desde su último single, Ciclón, a esta nueva canción han pasado casi dos años ya. Ya, notamos un, un cambio enorme en este trabajo respecto a lo que habíamos escuchado hasta ahora y queríamos aprovechar un poquillo para, para hablar contigo de esto. Eh, el cambio no es solo... En cuanto a las letras, que ahora son eh, en castellano, sino en cuanto al sonido en general. En trabajos anteriores encontramos como un sonido como más folk, más soul, como más acústico en, en general, ¿no? Y, sí. y ahora el sonido es, o sea, claramente un pop más electrónico. Y, y queríamos preguntarte un poco a qué se debe este cambio, Tina.
2: Pues bueno, con Ciclón abrí como una nueva puerta hacia el pop en castellano, un poco electrónico. Hace dos años, Dios mío, es que el tiempo pasa de verdad que, que es brutal. como, <risa> ¿cómo ha podido pasar dos años? Y no sé, supongo que al final era una necesidad de cambio. Yo empecé el proyecto muy, en direcciones o muy rollo banda, eh, muy basada en la música americana, el soul, que me flipa. Estaba súper metida en esa onda, pues cuando tenía 16 años y en ese momento lo tenía súper claro eh, yo quería hacer eso y tal pero bueno, al final supongo que todo evoluciona um, y necesitaba um, un cambio, la verdad o sea, siempre va a estar ahí la esencia, de hecho el, eh, digamos, eh, la idea en un futuro, espero que no muy lejano sea fusionar ambas cosas no pero, pero es verdad que Necesitaba un cambio, o sea, al final es como cuando estás en... Hacía mucho tiempo que no me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero cuando empiezas un proyecto eh, es como, bueno, pues qué dirección quieres tomar, qué sonido quieres tener, eh, qué quieres representar. Eh, entonces eso me lo había planteado muchos años atrás. Entonces al final me, me senté conmigo misma y, y dije, bueno, ya, pero ahora ¿Qué, qué quiero hacer? Entonces me, me volví un poco loca y, y cambié el rumbo. Aunque siempre tiene un poco de, de esa esencia o lo intento. Y, y bueno, ya concorre dos años después y el próximo single que saldrá, espero, este mes, um, ya dije más electrónica aún. <risa> y Qué más bueno. caña.
0: Qué bueno. Y, y, y estábamos nosotros preguntándonos ¿Te ha sido difícil adaptarte a, a este nuevo sonido y, y crear la música desde este nuevo prisma?
2: Um, sí y no. Digamos, lo más complicado para mí fue escribir en español. Porque oh. siempre había escrito... Bueno, es que en mi último EP con el rollo así en inglés y tal o saqué mi primera canción en castellano que fue La Jaula. Um, uh -huh. Pero hasta entonces no había escrito absolutamente nada en, en castellano y es muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Sí. O sea, yo lo digo siempre, a mí el inglés me da cosas que el castellano no me da ni de lejos y el castellano me da cosas que el inglés no me da ni de lejos. Entonces, eh, probablemente haya de las, de las dos cosas. Pero a nivel de sonido, no sé, fue como supernatural natural, o sea, yo me acuerdo que Ciclón lo saqué con Xavi Road y Oscar, que forman parte de Siloe, que es un grupo que me flipa, y yo me acuerdo que les mandé una canción a Guitarra Voz, que es como yo suelo componer o con el piano, y es me, yo les dije Carta Blanca, y me mandó el Ciclón y me flipo y ese digamos que fue bueno. el primer um, puntito, en ese nuevo camino. Pero luego cuando me metí ya con Sergio, Salvi a hacer, corre y los demás, eh, no sé, o sea, fue como súper natural, era como, esto es, es lo que quiero ahora, ¿sabes? Uh -huh. A la gente le nota como súper forzado, pero para mí fue algo súper natural, digamos, lo que más me costó fue básicamente el hecho de... Meterme un poco en, en el tema de las letras en castellano, que es, es, es uh -huh. mucho, para mí es mucho más complicado que en inglés.
1: Sí, 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 totalmente. Además... Eh... Yo creo que uno busca decir más cosas en, en castellano de las que se dirían en inglés y es, y es siempre un trabajo sí. un trabajo complejo. Pero de verdad que vamos es, es mi opinión el, el resultado no me parece nada forzado y las letras para mí que van que van muy bien se encajan en su sitio y no, no se nota nada. Vamos John particularmente no he notado nada
2: raro nada. Forzado, la alegro, <risas>
1: Te quería preguntar, Tina, eh, ¿qué ha pasado en estos dos años? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, aparte de una pandemia mundial y cosas de eso.
2: <risa> bueno, pues... Uf, buena pregunta, la verdad. Bueno, la verdad es que empiezo a trabajar con... Con... con el que ahora es mi, mi manager... Y bueno, el primer año casi, después del lanzamiento de Ciclón, iba un poco sin rumbo, ¿no? Había, o sea, sin rumbo a nivel mmm, marketingiano, ¿no? O de, de cómo promocionar o qué, o qué hacer, también estaba como súper saturada emocionalmente. Estaba mmm, como un poco de, de bajón respecto a, a todo esto de, de sacar un proyecto adelante. Y luego el, el último año fue básicamente trabajo de puertas para adentro de decir, vale, eh, ya con, con Jonas que es mi manager, um, de decir, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Qué sonido queremos? ¿Qué público queremos? ¿Cómo queremos? Eh, pues un poco el, el, el montar un poco los cimientos y ya ponernos a grabar y, y, y es pues que el tiempo al final pasa tremendo pero ha sido un poco trabajo un poco de base ¿no? eh, sí. el primer año fue ir un poco como pollo sin cabeza como digo yo eh, me sirvió muy, mucho para testear porque ciclón pues cuajó muy guay y me dio esas ganas de, de seguir por ese camino e incluso de, de, de forzar forzarlo, entre comillas un poco más ¿no? de llevarlo un poco más a, a lo electrónico y ha sido mucho trabajo de pues de eso, de, de puertas para adentro, ¿no? Que parece que, que no he hecho nada, pero ha sido año y medio muy de decir, vamos a construir esto desde los cimientos y, y bien y con, y con una estrategia o con un con un plan de acción de decir hacia dónde queremos ir, ¿no? No de decir, ahora, cogemos un barco y, bueno, ¿dónde nos lleve? Que eso también está guay a veces, ¿no? Pero sí. cuando empiezas, pues, necesitas un poco una hoja de ruta. Sí.
0: Qué bueno. Pues, ¿qué te parece si ya empezamos a hablar un poquito de, de, eso, de esos frutos que, que, que salen, que estamos viendo de, después de ese, de ese año, año y pico? Y nos encantaría hablar un poquito de eh, las letras, en, en especialmente de, de qué habla Corre. Si nos puedes contar un poquito.
2: Bueno, pues Corre nace, de hecho, en la cuarentena. La verdad es que es un tema especial. Sabía que quería sacar este, el primero, porque era un poco especial para mí. Aunque no habla, habla de mí, es un, una canción que, que el tema se eligió, y bueno, un poco cómo iba a ser la canción, se eligió a través de votaciones por redes sociales. Con mi pequeña base de followers, <risa> eh, entonces yo iba preguntando, ¿cómo queréis una canción en inglés o en español o en ambos idiomas? Tal? Y les iba haciendo eh, preguntas y, van, y entonces pues según los resultados, pues una canción en castellano, eh, con ritmo, eh, que hable de tal. Entonces, bueno, el tema que se eligió al final fue un tema social, que fue el de... Eh, la migración, la gente que se tiene que ir de, de su país de origen a otros lugares para buscar algo mejor o, o perseguir una meta o escapar de algo, en cierta manera. Entonces básicamente habla de, de eso, ¿no? de, de tener que correr de tu sitio y dejarlo todo atrás con todo lo que eso conlleva. Personalmente no, o sea, no es una historia personal mía. Eh, yo lo digo siempre, yo nunca, siempre lo quise hacer por gusto, no por necesidad eh, Vamos, bueno, me hubiese ido a Londres de, de cabeza si hubiese tenido el valor pero, pero bueno, quizá algún día Y básicamente habla, habla de eso, ¿no? del, del que te vas y dejas todo atrás Y es, es, es muy complicado, pero bueno, al final siempre eh, es con la intención de ir a mejor, ¿no? Y es como un poco de esperanza decir... Vale, es duro, pero vendrá algo mejor, seguro. Entonces, pues...
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y Tina, ¿compones tú todos los temas?
2: Eh, sí, hasta ahora sí. O sea, yo ya te digo, eh, hago porque de producción... Cero, bueno a veces cacharré un poco y hago algún beat malo <risa> pero sí, hago pues eso las, las canciones guitarra voz o piano voz o tal um, a veces con pues con algún beat que, que me invento pero de eso no controlo mucho y, y luego pues los productores con los que trabajo pues hacen re realmente la magia en realidad no hacen que realmente suene suene redondo y tenga una, una dirección y, y un sonido que es, que es el que busco, ¿no? Siempre obviamente, oye, pues mira, quiero esto, esto y esto", tal, con referencias, tal, en ese sentido. Es muy, muy guay, por ejemplo, haber con Sergio porque había como mucha, mucha tal. Pero es verdad que, que estoy deseando componer con otra gente, a ver si salgo un poco de mi burbuja. Y me empiezo a relacionar con gente <ríe> porque entre la pandemia el trabajo y que vivo un poco en, como digo yo, en Mordor, <ríe> no vivo en, en Madrid Centro, pues a veces es como un poco complicado estar un poco en, en las jams y en los medios abiertos y los conciertos y en toda la movida. Sí. Pero me gustaría mucho componer con, con alguien. Más allá de que luego salga la canción o no, no. Alguna vez he compuesto claro. con, con algún colega y tal, pues sí, una tarde, ¡ah, oh, mira, mira, tengo este riff o tal! O esta letra. Pero, pero bueno, de momento todo lo que he sacado lo, lo he compuesto yo. Y luego ya arreglos y producción, pues, pues lo, lo dejo en manos de expertos.
0: <risas> y Tina, normalmente cuando compones... Eh... ¿Qué suele ir primero? En plan, ¿Haces primero la letra, luego le metes la música, buscas primero la música? Y, o, o ¿cómo, lo, ¿Cómo lo coges?
2: Pues la verdad es que lo cojo según viene, o sea, <risa> depende, depende completamente. Hay veces que tengo una letra y des desde la letra pues le busco... Mmm, porque es verdad que escribo ahora menos pero intento escribir todos los días, aunque sea letras que luego digas esto sí. va a la basura, sabes totalmente pero bueno. el hecho de escribir y de soltar cosas, a veces va primero la letra, luego otras veces digo, uy, saca una cosa con el piano con la guitarra, esto me gusta, vamos a ver qué tal, entonces le pongo un guachu guachu así y tal, y luego ya le busco una letra que, 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 bueno, que encaje y que cuente lo que, lo que me inspira a eso. Uh -huh. Entonces, no tengo un orden exacto. Mm, depende de. De. Del día sé, creo, un poquito más.
1: Vale, Tina. Y también queríamos hablarte eh, sobre el trabajo de producción que hay detrás, que es muy, uh -huh. muy, muy, muy interesante. Antes hablabas sobre eh, Sergio y Oscar. Creo que es Oscar Herrador, si no me equivoco. Oscar Igualmente, Herrador y sí.
2: Xavi hicieron uh -huh. Ciclón. En 2019 y corre, ya lo hice con, con Sergio Salvi, que es de de Delaporte.
1: Qué guay, qué guay. Y,
2: y la verdad es que es un crack. Sí, ¿no? Bueno, los, los tres, bueno, Oscar, le conozco desde hace un montón porque era vecino mío, por eso dije: si tengo que darle carta blanca a alguien, que sea Oscar y a Xavi
1: <ríe> Qué guay. Y. y... ¿Por qué, con, ¿Por qué con ellos? Bueno, ¿por qué con él en este caso? Eh, ¿Por cercanía o habías grabado más veces con él o...?
2: Pues a Sergio, cuando eh, quise dar el cambio, hablé con varias personas um, y me reuní con Sergio una vez. Nos conocimos, fue a su estudio y tal, y se quedó un poco pendiente, pero... Pero no sé, me quedé, aparte que con las ganas, con un, una sensación muy buena. Y cuando quise darle un toque más electrónico y tal, eh, tuve claro que, que, que le iba a llamar a él y, y la verdad es que es que muy guay. Hemos hecho de momento dos temas. Probablemente haya más. Eh, pero pero bueno, si sí, nos conocíamos, bueno, yo le escribí con todo el morro en plan, no oh, tiene ¿sí tal, así que quiere grabar, tal? Y yeah. luego dos años después le volví a escribir, oye, no sé sí si te acuerdas, tal. Y dice, sí, claro. <risa> y nos pusimos un poco, pues, pues, a ello. Y la verdad es que ha sido un proceso súper natural, súper cómodo y, y súper contenta, la verdad, con el, con el resultado. O sea, ha sido... Salir de mi zona de confort, pero sentirme realmente en unos zapatos que me valen, ¿sabes? O sea, ha sido como salir de todo lo que he hecho anteriormente. Bueno, ahora toca defenderlo en directo, que a ver cuándo se puede, <risa> cuando puedo aprender <risa> algo, pero es verdad que, que no sé, que, que ha, no sé, ha, sido, ha habido una sinergia ahí muy guay, para mí eso es súper importante. O sea, yo con la. Reconocer que con la gente en general eh, soy muy especialita, entonces ya a la hora de trabajar y dejar mi proyecto en manos de, de gente ya ni, ni te cuento, ¿no? entonces con Sergio la verdad es que súper súper contenta, tiene una, una visión que, es, que se acerca mucho a lo, que, a lo que yo ahora mismo busco y pretendo con mi música y creo que hemos encontrado ahí un, un equilibrio guay. Para, para empezar.
0: Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Dónde habéis grabado?
2: Pues hemos grabado en su estudio eh, todo. Bueno, porque realmente él, él hace la producción, me manda pues, eh, ideas, tal. Y luego ya las voces las grabamos en, en su home studio. Y, y luego la, mez, bueno, la mezcla la hizo él, la de corre. Y el mastrín lo hizo Santi... Siempre me olvido de su apellido. Santi... Y, y, madre mía, soy lo peor. Que es de... Bueno, también trabaja con el Apor. Bueno, es que es un mega crack que yo le conozco desde hace un montón porque fue a grabar un concierto que daba yo en mi escuela de canto. O sea, una cosa <risa>
1: <risa> Qué Allá
2: por el 2000... 14 igual, ¿sabes? O algo así. <ríe> así fuerte. que ha sido, bueno, todo muy, no sé, ha fluido muy guay y para ¿Mm? mí eso es súper importante. Por eso soy una persona súper insegura y, y muy brasas porque siempre veo mil defectos en, en lo que hago. En lo de los demás todo está genial, Buah, esto es maravilloso. Tal. <ríe> Pero a la hora de sacar cosas mías es como... Me cuesta ahí un poco... Sí.
1: La, la reflexión es al final, la autorreflexión esa al final se pasa un, paquillo, un poquillo a veces de, de rosca. Yo creo que, que, el, sí. que, que, es habitual, ¿no? que es habitual que eso pase. Sí. Te queríamos preguntar por alguno, alguna cosita un poquillo más, eh, no sé si trascendental sería la palabra, pero eh, oh. digamos que ya llevas eh, unos cuantos años de carrera y, uh -huh. y queríamos preguntarte si volvieras a, a empezar de cero, o sea, si volvieras a, a hablar con, con la Tina de hace unos cuantos años, eh, con la experiencia que tienes ahora, ¿qué consejo le darías a, a esa persona para empezar su carrera?
2: Oh. Mm, gran pregunta. Bueno, primero, en, no sé si sería un consejo positivo, pero le diría que, que escuchara a sí misma que es básicamente lo que he hecho a pesar de que sabía que era un proyecto al principio que no iba a cuajar mucho sobre todo aquí en un mercado español que sabemos que la música bueno hay excepciones no luego está Morgan que son una... Sí. una puta maravilla podéis sí. ¿no? <risa> <risa> poner un ahí? <risa> no
0: no bien dicho bien <risa> pero, dicho pero
2: <risa> pero era lo que quería hacer no que siguiese su intuición pero que también escuchase o sea que encontrase un equilibrio entre escucharse a sí misma y escuchar a los demás a los demás que saben y que no y que realmente hacen críticas constructivas y no destructivas uh -huh. y que por favor no fuera tan sumamente crítica en el peor de los sentidos con consigo misma
0: qué guay pues sí qué guay
2: eso es, digamos el, el lastre más grande que que he llevado siempre, y yo creo que va increchando encima, entonces cuando, que era como Tina de 2013 o 2014 por favor eh, controla eso <risa> quédate un poco y valora también tu trabajo, obviamente no te subas a la parra y no te quedas aquí ¿sabes? pero pero date un poco de cariño y de vez en cuando hay, ¿sabes? De decir no está mal sentirse Orgulloso de, de haber hecho algo y decir, jope, qué bien suena o, o qué canción más chula o, o tal, al igual que dices, ostras, pues esta toma que he hecho la canta con fatal, ¿no? Pues sabes que, que también hay cosas positivas y hay que decírselas a uno mismo.
0: Pues sí, pues sí, estoy bueno, totalmente, totalmente de acuerdo. 100%. Y es muy fácil ahora de decirlo, pero en su momento sí. es muy complicado, ¿verdad? Total. ¿Qué sí. te iba a decir? Quería preguntarte eh, qué tipo de plataformas eh, utilizas para exponer tu, tu nuevo contenido. Eh, ¿Utilizas más cositas más allá de, de Spotify y demás?
2: Pues ahora mismo, eh, bueno, YouTube lo tenía súper abandonado hasta que hemos sacado el videoclip, claro, porque Ciclo no tuvo videoclip y tal. Entonces es verdad que en Spotify está funcionando... Menos, también es verdad que, jope, es que el algoritmo de Spotify, bueno, todos los algoritmos de las plataformas son un caos y si no estás metido en buenas, o sea, si tienes un buen colchoncillo ahí puede apoyarte, pues va un poco más, más lento, pero el caso es que tiene pocas reproducciones en YouTube, pero comparado con lo que solía tener, hemos subido un... un un porcentaje muy alto entonces nos vamos a centrar ahora en youtube también para dar un poco de cancha a la nueva imagen estética que, que hemos creado y tal pero por ejemplo eh, estábamos tanteando también eh, tweets y Discord y tal pero bueno todavía no no he hecho nada o sea lo tengo ahí como un poco en el en la recámara en el punto de mira porque tampoco tengo ahora mismo yo creo una base de fans tan activa como para encima reenviarles a otra plataforma y tal, pero sí que es verdad que, que bueno, que son opciones que tenemos ahí latentes uh -huh. y que ahora mismo están funcionando guay, que no están tan sumamente saturadas también, porque yeah. es verdad uh -huh. que puf, ahora mismo es que claro, somos más o sea, ahora cualquiera entre comillas bueno incluso sin comillas hace, hace música o si no es música es ah, pues un podcast de tal o de cual o, claro. o hace beats o... entonces sí. de momento estoy digamos en lo básico, Spotify YouTube bueno Apple Music Amazon tal sí. y, y redes okay. sociales pero pero bueno no no cierro puertas quiero decir hay cosas creo que bastante interesantes Um, que también pueden, pueden ayudar también a conectar y crear otra sinergia Guay con, con la gente fuera de toda la vorágine ya que tenemos yo creo que un poco incluso cansina me atrevería a decir, un poco arriesgado ¿no? pero con Instagram y, y todo el tema
1: pues eh, bueno desde aquí invitamos a todos los que nos estáis oyendo a que os paséis por el canal de Youtube de, de Tina Escribano y veáis ese maravilloso videoclip que es precioso, os ha quedado de verdad muy muy bonito y, y la próxima pregunta iba justo por lo que estabas diciendo de, ¿cómo de importante consideras que son las redes sociales para un artista emergente? sobre todo para un artista emergente porque uno consolidado quizá tenga menos eh, menos trabajo en ese sentido a lo mejor ¿no?
2: son importantes sí, son importantes pero creo que les estamos dando demasiado peso es decir, a ver, ¿cómo me explico? Es este un tema un poco ahí delicado, porque también tengo sentimientos encontrados, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener redes sociales, hay que saber llevarlas mínimamente bien, o sobre todo eso, el saber llevarlas, ¿no? Que si publicas poco, vale, publicas poco, pero con, digamos, con, no el voy publicando por el hecho de alimentar la boca gigante que tiene Facebook, Instagram y demás. Entonces, um, luego es verdad que creo que le estamos cediendo demasiado, es decir, es una herramienta más, no es la única herramienta. Creo que estamos dejando de lado otras opciones, eh, quizá un poco all school para muchos, pero que creo que es que, es, es que no, no, no pueden salir. De, de nuestro punto de, de mira, ¿sabes? Entonces, está guay porque eso te ayuda pues la gente que te conoce en un concierto o tal, o no sé qué, o te puede descubrir, puedes poner publicidad, llegar a gente nueva que, pues, yo sé, yo ahora mismo, sé, si no voy a Alemania, pues no me conocen en Alemania, a menos que, por ejemplo, pueda poner publicidad, por ejemplo, en simplemente en Alemania, ¿no? Entonces, es una herramienta más, no es la herramienta. La única herramienta. Es decir, creo que tiene que ir combinado con, con otras tantas cosas. Son necesarias, sí. Pero también hay que ser conscientes de que es. Me voy a meter en un vergenal. <risa> <risa> es un negocio, es su negocio. Entonces, está pensado para que a ellos les genere más, no para que a ti te genere más, ya sea o algo Entonces, muchas veces cada vez conozco más gente y yo me incluyo que se re, o sea que desaparece, desaparece de las redes sociales, incluso se quita las cuentas, dices que no puedo más, dices que por mucho que hago, por mucho que creo contenido, gasto dinero en contenido, gasto dinero en publicidad, estoy todo el día intentando hacer engagement con la gente, llegar a nueva gente, no consigo nada. Al final es estar dándose contra la pared. O sea, un día tras otro, horas y horas y horas y horas. Entonces, Creo que hay que saber gestionarlo, yo la primera, porque al final es complicado también. O sea, quiero si decir, ahora mismo es más fácil crecer en una plataforma desconocida o menos conocida que Instagram. Ahora, Instagram es una bola de nieve inmensa. Y no digo que no se pueda crecer, claro, se puede crecer. Pero nos obsesionamos, creo que, con, que, con los números de Instagram y de TikTok y de Spotify, claro, nos, nos empeñamos en eso también porque la gente que ficha y que te puede dar una oportunidad o ayudar o apoyar también miran eso, que creo que es un sí. gran error porque muchas veces no refleja absolutamente nada, si indagas un poco al final en algunos casos dices es que vale, muy bien genial, tiene no sé cuántos mil seguidores y tal, no sé qué pero realmente la gente no pagaría por ir a un concierto o no pagaría por comprarle mmm, por 90 céntimos su canción en iTunes o eh, ni siquiera se guarda en su playlist, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. que hay que verlo con un poco de perspectiva y, sí. mmm, y es necesario, sí, es necesario pero creo que llegará un punto yo tengo la sensación de que esto va a explotar por alguna parte porque hay mucha gente de muchos sectores, sobre todo del sector de la música, que está muy cansada con eso. Muy, muy cansada. O sea, al final es, es, es luchar contra Hulk y, y llega un punto en el que, bueno, te, te agotas.
1: Sí, 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 Gracias. totalmente. Es mo, muy sí. interesante el, el análisis eh, ese que has dicho que al final, eh, ok, una plataforma, una red social, nos puede ayudar a darnos conocer a cierto punto, pero no hay que olvidarse que los primeros interesados en, en que tú lo muevas y les estás haciendo publicidad, lógicamente, eres, claro. tú, eres tú a ellos, no, no ellos a ti. Es, claro, es... Es,
2: es normal, o sea, quiero decir, es, es su negocio. Tú tienes sí. tu negocio, que es tu proyecto o tu tienda o tu marca o lo que sea pero su negocio es ese, entonces ellos reman, cada uno va a reparar su casa y, y, y eso hay que tenerlo en cuenta, entonces pues nos vamos adaptando a la locura de los algoritmos como buenamente podemos, sí. pero nunca vamos a ir por delante de ellos, bueno, igual hay alguna persona que va por delante de ellos, pero bueno, sí, bueno no somos, no somos, la... <risa> no, no
1: somos ninguna de los tres que estamos aquí, eso seguro. <risa>
0: Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? Hablando de esto de qué es lo que más valora la gente y demás, la verdad es que tú tienes una voz genial, estupenda y se nota desde la primera escucha. ¿Tú crees que la gente, o cuánto crees que la gente valora la voz de la cantante? ¿Prima la calidad de la voz o crees que hay otras cosas que también la gente valora mucho más?
2: No, ahora la voz está en un plano mucho más lejano que hace... Por ejemplo, en los 50 era la voz. La música de los 50, ¿no? Ahora cada vez va, se va degradando más. También depende de qué géneros, ¿no? Si tú escuchas una banda de jazz, pues hombre, tú esperas que tanto los músicos como los cantantes ostras, digas, wow ¿sabes? Sí. Eh, si te vas a... Sí, o sea, y no quiero, eh, digamos, eh, poner que es un estilo sea mejor que otro o nada por el estilo, porque cada estilo aporta una cosa y cada estilo, el público que lo consume busca una cosa, ¿no? Si te vas al electro latino, al reggaetón, tal. Eh, realmente no son voces que digas tal. O sea, yo, por ejemplo, soy una friki de la voz. Eh, soy súper exigente conmigo misma, o sea, me encanta, además, yo sigo estudiando canto y nuevas técnicas y tal, y miro, uy, hago análisis de voces de, pues, de Jessie J, de Beyoncé, tal, uy, ¿cómo hacen esto tal? O, ¿Qué registro tienen? Soy, soy muy friki de esas cosas, ¿no? Pero luego realmente yo como público eh, he visto gente que tiene una voz, pues, normal, pero es que, o sea es como si me hubiesen lanzado una bala al corazón, ¿sabes? Entonces, es, es, eso es lo que busca un artista, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Para... Es, absurdo, es una frase absurda, pero es real, ¿no? No siempre para ser un buen cantante tienes que saber cantar bien. O sea, a ver, sí. obviamente eh, hay mínimos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es verdad que... que bueno, que... que yo creo que ahora... No se da tanto. tanta importancia a la voz. También por. por la. por el, los géneros, sobre todo aquí en España. Fuera. es que España es como un, una burbuja aparte. <ríe> Porque si tú te pones a escuchar géneros, por ejemplo, pop americano, vale, Pues el mainstream uh -huh. americano, es que. las voces medias son voces brutales. Sí. ¿Sabes? O sea. Eh... Entonces, también tienen otra, otra, otra cultura y otra forma de, de ver las cosas y de entender eh, la música y la cultura en general. no Ellos buscan calidad. Y, y voces incluso que parecen, como decía un, un amigo mío, inofensivas, ¿no? como la de Billie Ellis. Detrás de la voz de Billie Ellis, cantas y tal, hay una técnica brutal, un control magistral y, y, y aparte una sensibilidad y, un, y, un, y, un, um, y una conexión increíble, ¿no? pero yo creo que no, no se o sea, no se fijan tanto, ahora predomina más la, la pues bueno, la estética o el, o el, el rollo que le ves a nivel pues directos, la estética en los videoclips, tal pero aún así creo que. que o sea, yo siempre animo a que la gente experimente con, con su voz y que luego use lo que le apetezca. ¿Sabes? Hay grandes voces, grandes cantantes que dices, uy, cantan súper poquito, pero realmente luego se ponen a cantar otras cosas y dices, vaya voz que tienen. ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, también depende del estilo al que te vayas. Quiero decir, en el soul, en el blues, en la música negra. Eh, espera y se valora una buena voz, se valora una buena voz. En el lector latino, pues, pues no creo, porque se, se buscan otras cosas. Al final, el público que consume cada género eh, busca cosas diferentes en, en, en cada música.
1: Sí, eh, eh, sin duda. Y sobre este sobre este tema, eh, igual nos metemos en un, en un berenjenal, por, por, lo que te, por lo que te voy a preguntar, pero me da la impresión de que de que eso que comentas, o sea, tienes, tienes toda la razón, hay, hay artistas a los que no les hace falta tener una gran voz para triunfar y, y a uh -huh. lo mejor eh, pues por otros motivos, por una voz eh, muy especial, pues llegan, llegan a la gente. Pero a mí hay algo que, que llevo quizá un par de años dándole vueltas y es que eh, no sé si te da a ti la impresión, Tina, que, que ese margen de no tener una buena voz pero me atrapa lo que me estás contando o cómo me lo estás contando, ¿no te da la impresión de que hay mucho margen para un cantante hombre y muy poquito margen para una cantante mujer que, que no sé, es mi, es mi impresión, ¿vale? Pero me da la impresión de que, de que a una mujer de entrada que está eh, empezando a, a cantar o quiere resaltar, no se le da ese margen de, de tener una voz... A ver, pues no un registro enorme, pero sí una Exacto. voz con un menos registro, pero que me diga algo muy diferente. Me da la impresión de que, de que en, en hombres, y perdón, por, porque creo que esto está es, tristemente está así en la, en la sociedad, pues eh, lo que dices tú del electro latino, que eh, pues conocemos un montón de cantantes que digamos, son hombres que no, que, no, que no tienen una gran voz, o sea, siendo siendo sinceros. Sí, eh, claro pero también en otros, en otros géneros. O sea, en la música de los 80, eh, de repente te encontrabas con una cantante que decías, joder, no tiene una gran voz, pero es que, madre mía, cómo lo canta y cómo lo da todo, y es que a mí me flipa. Pero ese margen, sí. hoy en día, ¿para cantantes mujeres? No sé si, si o yo no lo encuentro o, o directamente no, no existe.
2: Pues pero, la verdad es que nunca me lo había planteado de esa forma, pero creo, pero yo creo que yo hasta la razón. A día de hoy... De hecho, también la tendencia española, vale, luego un poco más internacional, pero a nivel, por ejemplo, español, es verdad que tiene una tendencia muy de... Como digo yo, es que suena como súper despectivo, pero no es para nada despectivo. ¿no? Es, es eh, eh, un poco como tirado, ¿no? Así como, como más... Pero es verdad, o sea, las mujeres ahora mismo... Es que también tenemos referencias, tanto extranjeras como, como nacionales, que, que el nivel... flipas. Sí. Es, que, es, es, es que, vamos a ver, eh, Mariana Grande, Beyoncé, eh, Dua Lipa, Billie Eilish, eh, aquí pues, mm, yo sé, eh, um, Malú... Yo qué sé, luego ya a nivel más emergente tal, Morgan, eh, por ejemplo Aitana, eh, tiene sí, una sí, voz que sí. puede gustar más o menos, pero tiene una voz brutal y una técnica genial. Eh, ¿Sabes? Entonces es verdad que en los hombres a día de hoy la tendencia no es de una voz mucho más desarrollada, es ¿eh? sí. el rollo este pues... Uf. Un poco Leiva o Marlon o yo qué sé, o Dani Martín, eh, que cantan bien, pero no es, digamos, un, um, una dirección vocal hacia eh, algo muy elaborado o muy potente o tal. Cantan igual, sí. o sea, cantan muy bien. <risa> pero no es um, ese rollo de decir voy, o sea, tengo como referencia a Freddie Mercury, ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Cuando claro, está Freddie Mercury, ostras, ojo, cuidado, ¿sabes?
1: Sí. Yeah.
2: El cantante de Maroon 5 tiene una voz brutal, eh, o sea, tal, ¿no? Pero, pero digamos que no hay Tantas referencias a día de hoy masculinas que incitan a los hombres a ir por ese camino, pero a las mujeres sí, entonces eso da esa situación que tú comentas, ¿no? Que las mujeres necesitamos mmm, más voz, por así decirlo, sí. en ese sentido, a nivel vo técnico vocal, que, que los hombres, pero por, al final, por por las vertientes que se han generado a nivel estilístico entre eh, las bandas o artistas masculinos y, y, y los femeninos. Uh -huh. La verdad es que nunca me lo había planteado. Me parece súper interesante. Es verdad. O sea, que, que
1: me da la impresión de que de que para el público cuando se encuentra a una chica eh, que no tiene un, un bozarrón que, digamos, uh -huh. le es muy sencillo decir Bach no canta nada, pero nadie uh -huh. se plantea que a ver, has dicho ciertos ejemplos que, que no quiero meterme yo tampoco en, muy, en un fregado pero uh -huh. nadie se ha planteado que, que Dani Martín no tiene un registro de la hostia, quiero decir que, que mola uh -huh. su música que, que uh -huh. sabes, pero que ese margen de, de no tiene una voz de la hostia, en, creo que en las mujeres nos está, nos está dando y Creo que es una pena porque nos perdemos muchas cosas por no encontrarnos una gran voz femenina. Y ya lo he soltado. Ya, ya lo voy a dejar ahí y no voy a meterme en... en,
2: en más sí, original. pero es que, wow, es un poco verdad. O sea, yo es verdad que creo que la onda ahora es muy eso, muy... Yo qué sé. Yo es que cantantes masculinos en español. ¿O son latinoamericanos rollo Ricardo y tal? o Bueno, Dani Martín sí lo escucho porque hay canciones que me gustan mucho, ¿no? Pero no le escucho porque digas claro, que, claro, que claro. voz tal, ah, no sé qué. Sí, ojo, digo... ojo
1: que, que no se me malentienda esa parte
2: que, que, que
1: no no critico, no critico el trabajo de Dani Martín, simplemente que, que bueno, ok, no tiene una voz genial, pero nos aporta otras muchas cosas y todo claro, muy bien, exacto. todos contentos. Sí, sí, sí. O sea,
2: es decir, el, el rollazo que tiene y el flow que tiene, y la pedazo de carrera que tiene y la experiencia que tiene y todo lo que ha ofrecido eh, con su música, tanto cuando empezó con el canto de loco como ahora, mm. obviamente, o sea, es, es innegable y luego te, te puede gustar o no, pero o sea, artista los pisa la cabeza, ¿sabes? Totalmente. Pero es verdad que, que los hombres a día de hoy no buscan tanto ese, ese desarrollo vocal, sí. entonces sí, sí. las mujeres sí. Porque además las referencias que tenemos, porque somos muy de, no, los españoles cantamos en español y punto, ¿no? Pero luego escuchamos todos a todos los americanos, a todos los británicos, a todos los holandeses, eh, ¿sabes? Entonces sí. ellos tienen un nivel muy alto. Sí. Entonces, ahí, claro... No.
1: Conflicto, un conflicto claro. Ahí está claro. Eh, vale, tenemos que ir acabando. Tina, te quería te queríamos preguntar. Antes has mencionado algo sobre tu próximo single. Yo no sé si nos puedes adelantar algo. Uh, no
0: sé, sí, y... sí.
2: Por ¿Sí? Es una locura porque ya lo tenemos desde hace un tiempo. Lo grabamos justo después de Corre también con, con Sergio. Y primera opción era sacarlo en junio, y después decidimos en septiembre y hace dos semanas decidimos que ya lo sacábamos en junio en vez de septiembre. Wow. Entonces, vamos un poco a la carrera <risas> con todo. Queremos que tenga videoclip, esperemos llegar a tiempo. Qué Eso guay. sí, ya es una, una historia personal mía, bastante, bastante íntima. Eh, es un tema que yo pensé que pasaría desapercibido, pero cuando lo cogió Sergio y lo hizo lo que... Ahora es flipe en colores, es un tema que me encanta. Eh, sigue la línea de corre, pero tiene, tiene otros matices, un poco más guitarreros, tal. Y mucho ritmo también, más ritmo que corre. O sea, por lo general, ¿no? Porque corre tiene ahí como fuerza y tal, pero digamos, el tiempo es como más, más rápido. Uh
0: -huh.
2: Y se llama Al espejo.
0: Al espejo, que... espejo en bueno.
2: <ríe> Sí.
0: Oye, y estabas comentando también, eh, creo que dijiste que bueno, a ver cómo se da este año y tal, no sé si tienes alguna fecha o algún eh, conciertillo o algo eh, programado o todavía, ¿cómo va?
2: Pues, pues todavía no, hay un conflicto ahí un poco logístico, porque claro, queremos eh, llevar todo el tema electrónico, o sea, no... Entonces, eh, hay alguna opción de readaptar a un formato electrónico un par de canciones de las antiguas que no me gustaría perder. Pero claro, luego de lo nuevo, pues tenemos todavía poco material y tal. Entonces, queremos. Pero bueno, queremos hacer ya, igual finales de agosto, principios de septiembre, queremos hacer, aunque sea una presentación un poco de, del proyecto ya en directo que además tengo muchas de ponerme un poco a prueba ahí con toda la onda. <risa> claro. He pasado de Qué cantar guay. ahí sentado al piano. <risa> <risa> pero todavía no hay fechas, pero bueno, todo lo que vaya saliendo en redes sociales y, e iré dando ahí la murga a la gente.
1: <risa> pues sí, pues sí. Eh, pero
2: que
1: os dejaremos os dejaremos enlaces en, en las notas del episodio, os dejaremos enlaces a sus, a sus redes sociales. Eh queríamos preguntarte, solemos hacerle esta pregunta a toda la gente que pasa por, por cables y teclas, y es alguna recomendación de algún artista emergente que, o, o no emergente al que tú recomiendes de verdad, eh, quizá para entender un poquito más tu música o para entender un poquillo tus, tus influencias
2: Pues mira, ahora estoy súper... voy a buscarlo porque siempre le cambio el nombre a esta mujer, la pobre soy malísima con los nombres vale, hay una chica que yo no la conocía que se llama Sigrid que hace pop electrónico también, uh -huh. uh, me la enseñó Sergio cuando estuvimos intercambiando referencias de canciones para ver cómo, cómo abarcábamos los temas y dijo mira esta chica tal, desde entonces estoy super viciada, super viciada a ella, ahora no es tan emergente, oh, porque tiene 3 millones y pico de oyentes <risa> <¿vale>? <risa> pero es verdad que, que además es no sé si es Noruega Noruega o algo así. O sea, no es ni británica, ni americana, uh -huh. ni canadiense, ni tal. Tiene un rollo muy chulo, una voz muy especial, me gusta un montón, mucha personalidad. Y la verdad es que ahora mismo estoy como súper super viciada uh -huh. a ella, la verdad. Me mola, me mola un montón.
1: Pues fíjate, no la, no la, no la conocía, Sigrid, ya la, ya la estoy encontrando por aquí.
0: ¡Qué guay! Pues eh, nos vamos a ir despidiendo, realmente. Eh, por favor, pasar a escuchar a Tina en vuestras eh, aplicaciones de streaming favorita eh, buscando a Tina Escribano. Os dejaremos los enlaces a, todas, eh, a todos estos sitios de streaming en, la, en las notas de, del episodio. También en YouTube, buscar correr de Tina Escribano es una pasada de videoclip y una auténtica maravilla así que pasaros y echarle echarle un vistazo oye Tina en cuanto a redes sociales cómo te pueden encontrar nuestros oyentes
2: Tina Escribano, tal cual
0: genial genial. Sí. genial supongo que Instagram Facebook sí, todo Instagram, Twitter Facebook, etcétera etcétera ¿no? um,
2: Twitter aunque Twitter lo tengo un poco abandonado, pero bueno lo tengo ahí también Tal, TikTok también le empezaremos a dar bastante caña y en plataformas igual Tina Escribano y ahí tenéis lo antiguo también que lo he querido dejar a pesar de que igual la gente le choca un poco, ¿no? ¿Y ¿Cómo hace esto ahora y antes de esto? Pero es parte de mi recorrido y es parte de, de lo que hago ahora a pesar de que es otro estilo.
0: Genial, pues ya sabéis dónde, dónde encontrar a Tina. Y recordar que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast, así como al canal de YouTube, donde vamos colgando todos los episodios y demás. Y eh, también podéis encontrarnos en nuestra eh, página web, cablesyteclas.com. Recordar también que podéis pasaros por coffee para invitarnos a un café y apoyar a este podcast que siga funcionando. Eh, y también eh, echarle un ojo a nuestro merchan, que lo tenemos en nuestra, en nuestra eh, página web. Eh, os dejaremos, como os decíamos, los enlaces eh, a todas las cositas de las que hemos ido hablando en las notas de del episodio y, por supuesto, mil gracias por venir hoy, Tina. Ha mil. sido un placer tenerte.
2: Un placer. <risa>
0: pues nada más. Nos oímos la próxima semana. Un abrazo para todos. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas
1: de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.